0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich mitgebracht, was ich im Monat Juni gelesen habe. Juni 2021 wird ein XXL-Monat mal wieder, denn ich habe ihn zum dünne Büchercamp ausgerufen. Es gibt ja nämlich eigentlich das ähm, dicke Büchercamp, was ähm, Nordbreze schon seit einigen Jahren betreibt. Und da mache ich dieses Jahr tatsächlich sogar auch mit. Das ist so eine Aktion, wo man eben im Juli und August Bücher über 500 Seiten liest soll und das ganze dann eben mit dem hashtag dicke bücherkämpfer sehen soll und ja wie gesagt ich hatte glaube ich letzten ende letzten monat eh schon erwähnt dass ich gerne jetzt mal ein bisschen strecke machen möchte und dass ich dafür die dünnsten bücher von meinem sub befreien möchte jetzt in nächster zeit und das hat sehr gut geklappt und dementsprechend habe ich auch tatsächlich einiges vom sub zumindest für einen monat abgebaut und das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen Angefangen habe ich mit einer Autobiografie, und zwar Heavy Cross von Beth Ditto. Ist im Heine Hardcore Verlag erschienen, und zwar schon 2012. Hatte 201 Seite, sagt man dann, glaube ich, so, ne? 201 Seiten. Und habe ich innerhalb von zwei Tagen auch durchgesuchtet. Also das Schöne bei diesen dünnen Büchern ist wirklich, dass man sich immer wieder mit neuen Sachen beschäftigen kann und nicht sehr lange für die einzelnen Bücher braucht. Das hier war jetzt stellenweise echt harter Tobak, fand ich. Also die, also das ist ja erstmal die Sängerin von der Band The Gossip und sie erzählt von ihrer Kindheit, ich sag mal, auf dem platten Lande in Amerika, in, hab schon wieder das Bundesland ehrlich gesagt vergessen, aber was sie so erzählt aus ihrer ja doch trostlosen Kindheit, wo wirklich sexueller Missbrauch oder Gewalt gegen Kinder an der Tagesordnung eigentlich ist und es auch als ganz normal angesehen wird, dass Familien irgendwie zerrüttet sind, dass da Mütter sind, die nicht wirklich da sind und ihre Kinder vernachlässigen von teenie die da irgendwie total an der Tagesordnung sind. Keinerlei Toleranz, ganz viel Sexismus, Rassismus, Homophobie, äh, alles Mögliche. Also ich fand es ganz schlimm, ehrlich gesagt. Auch in sowas aufzuwachsen und lesbisch zu sein, ist sicherlich auch kein Spaß und ich fand es wirklich krass, mit was für einem Stoizismus sozusagen sie das auch beschreibt oder wie sie versucht, das so ein bisschen zu erklären und in Perspektive zu rücken, dass das natürlich für ein Kind, was mit sowas aufwächst, dann auch ein Stück weit normal, also no Normalität einfach widerspiegelt und dass man vielleicht erst später dann spitz kriegt, dass es eben nicht so sein muss. Und gerade deswegen finde ich tatsächlich auch ihren feministischen Ansatz, also ihren Feminismus einfach, wirklich ihrer Zeit sehr, sehr voraus. Also sie ist wirklich eine Vorreiterin für mich. Also fand ich wirklich spannend zu lesen. Sie erzählt natürlich auch von ihrem Erfolg mit The Gossip und wie ihr das geholfen hat, dass sie in Europa berühmt waren, aber in den USA eigentlich nicht so wirklich. Das fand ich auch nochmal ganz schön. Ja, eigentlich von ihrer Homosexualität und den Beziehungen ist vielleicht mal so ein Kapitel mit drin, aber primär geht es wirklich um ja ihre wilden Jugendjahre und wie sie aufgewachsen ist und auch, finde ich, wie ihr Hintergrund und die Lebensphilosophie des Punk und des Feminismus sie als Person und so ihre, also nicht, nicht nur sie als Person geprägt hat, sondern auch ja, ihre Lebenseinstellungen äh, schlussendlich entstanden sind. Das fand ich sehr beeindruckend, wie sehr sie da auch im Reinen mit sich selbst, mit ihrem Körper ist, der ja nun nicht den Schönheitsidealen sozusagen entspricht, ne? sie ist ja sehr übergewichtigt. Ja, und auch wie, wie selbstbewusst und schlagfertig einfach diese Frau ist. Also ich fand es sehr, sehr cool für zwischendurch, in Anführungsstrichen. Und gerade diese Abwechslung, es ne? war jetzt was Reales, eine Autobiografie, das lese ich ja gerne, aber nicht so oft und das fand ich einfach sehr, sehr schön, mal wieder so ein bisschen Varianz reinzubringen sozusagen. Und von der Band habe ich auch tatsächlich zwei Alben. Bin jetzt ehrlicherweise kein Superfan. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie die anderen Bandmitglieder heißen etc. Trotzdem hatte ich durch das Buch echt auch wieder Lust, sie dann zu hören und habe mir dann auch die Alben dann währenddessen quasi nochmal angehört. Und ja, Beth Ditto hat einfach eine tolle Stimme und die Lieder sind echt gut. Das Buch fand ich jetzt auch ganz cool. Kriegt von mir vier Sterne. Dann habe ich ein zuckersüßes Kinder- bis Jugendbuch gelesen, An Nachteule von Sternhai von Holly Goldberg-Sloan und Meg Wallitzer. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag Reihe Hansa. Ist auch erst dieses Jahr erschienen, hat 288 Seiten, ist also auch noch unter 300 Seiten. Das hatte ich mir so ein bisschen als Grenze für das dünne Büchercamp gesetzt. Und ich hatte von dem Buch schon gehört über einen amerikanischen Podcast, wo das natürlich ein bisschen früher erschienen ist sozusagen und war dann so happy, als ich das in der Vorschau gesehen habe, dass ich das direkt bestellt habe. Und muss es auch muss echt sagen, ich habe es 0,0 bereut, im Gegenteil. Ich finde, es ist ein wirklich ganz tolles Kinderbiss, wie gesagt, so ein leichtes Jugendbuch. Das ist im Grunde wie so eine Art E-Mail-Roman, bei dem sich zwei Mädels austauschen, deren Väter seit einigen Monaten ein Paar sind und die beiden heimlich, still und leise in dasselbe Sommercamp stecken wollen, damit sie sich kennenlernen und vielleicht auch Freundschaft entsteht. Aber nicht mit den beiden. Die heißen Bette und Avery und sie äh, hacken ja, im Grunde ganz viele Pläne aus, um eben das zu verhindern, dass sie sozusagen zu einer Familie zusammenwachsen und merken dabei aber gar nicht, dass genau das sie sehr zusammenschweißt. Und dann kommt alles nochmal ganz anders als gedacht. Und es ist ein tolles Buch über ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und wie man trotzdem befreundet sein kann und über Familie in all ihren Ausprägungen, von geteiltem Sorgerecht über Großmütter, die sich einbringen, ich fand es total unterhaltsam und berührend, Es waren großartige Botschaften da drin, es war sehr atmosphärisch, es spielte im Sommer und auch diese Briefromanform fand ich ziemlich cool und besonders. Es gab auch so kleine Zeichnungen im Buch, also je nachdem, wer da beiden gerade schrieb, sie haben halt sich so Decknamen gegeben mit Nachteule und Sternhai und dann waren da immer so eine kleine Eule oder so ein Hai eben abgebildet, das fand ich auch ziemlich cool. Für mich auf jeden Fall vier Sterne. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das meine Mutter mir in die Hand gedrückt hat und gesagt, lies das, du musst das lesen. Und zwar Neujahr von Juli C. Ist im BTB Verlag erschienen schon 2018 und hat 192 Seiten. Und tatsächlich, dadurch, dass es so wenig Seiten hatte, habe ich an dem Tag, an dem ich Neujahr beendet habe, auch noch ein anderes Buch quasi beendet. Wahnsinn, was man da so weglesen kann, wenn es doch recht kurz und knackig ist. Also ich muss allerdings trotzdem auch sagen, dass hier eine wahnsinnig atmosphärische Stimmung herrschte in dem Buch. Und auch eine, also ich war hinterher total fertig. Ehrlich gesagt, es war total bedrückend. Es wird wirklich auf diesen unter 200 Seiten eine sehr beängstigende Geschichte transportiert. Und so ab circa der Hälfte des Buches kam ein traumatisch, oder wurde ein traumatisches Ereignis geschildert mit dem ich so 0,0 gerechnet hätte. Das hat mich schon ganz schön irgendwie aus der Bahn geworfen. Es geht um Henning, das ist ein junger Familienvater, der ja, sich so ein bisschen mit dem Spagat zwischen Familie und Ehe und Job überfordert fühlt und ja richtig unter Angststörungen und Panikattacken leidet. Und im Urlaub auf Lanzarote kommt er dann ins Grübeln, während er mit dem Fahrrad einen Gipfel erklimmt und denkt halt, also es ist ja tatsächlich so ein, wieder so ein bisschen train of Thought mäßig also er denkt halt die ganze Zeit eben über sein Leben nach und schildert so ein paar ähm, Situationen, die in letzter Zeit eben waren, und was das in ihm auslöst und so weiter. Also er, er denkt quasi über sein Leben nach und dann bricht eine tief verschüttete Erinnerung über ihn ein. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich fand es einfach krass. Ich habe auch irgendwie noch Redebedarf über dieses Buch. Also wenn irgendwer das gelesen haben sollte, meldet euch bitte. Ich bin sehr gerne bereit, da irgendwie nochmal drüber zu sprechen. Es hat mich aus der, ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil es sehr krass war, sozusagen, was dort äh, in der Vergangenheit liegt und weil ich damit in dem Maße überhaupt nicht gerechnet hatte und es auch einfach so eine Horrorvorstellung ist, wenn mir das passieren würde in irgendeiner Form. Ich fand es gut und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Das nächste dünne Buch unter 300 Seiten, was ich mir geschnappt habe, ist Worüber Niemand spricht von Camilla Gibb. Das ist im Berliner Taschenbuchverlag erschienen und zwar schon 2001 habe ich auch schon eine ganze Weile auf dem Regal stehen und hat 237 Seiten. Die Autorin hat auch noch drei andere Buchtitel geschrieben und das ist hier ihr Debüt, was auch einige kanadische Buchpreise erhalten hat. Das Buch, finde ich, hat auch ein paar autobiografische Züge, für mich war die Autorin allerdings komplett unbekannt. Es ist eine sehr bedrückende Geschichte über ein Mädchen, das von ihrem Vater sexuell missbraucht wird und was für psychische Probleme sich Daraus entwickeln, unter anderem Schizophrenie. Also das äußert sich zunächst in imaginären Freundinnen, die sie selbst in unterschiedlichen Alterstufen und so, ich sag mal Eigenständigkeiten oder Selbstbewusststufen darstellen und leider auch in Selbstmordversuchen. Es ist also wirklich ein äh, triggerndes Buch und ich finde es auch richtig oder ich fand es auch richtig schockierend, dass die Protagonistin eigentlich immer wieder von ihren Vergewaltigungen erzählt und keiner der Erwachsenen ihrem Martyrium ein Ende setzt. Das hat mich wirklich wütend gemacht und auch total befangen. Also ein auch das Buch, gleichzeitig stellenweise ziemlich wirr erzählt. Ich konnte teilweise nicht unterscheiden, was Traum und was Wirklichkeit ist. Das mag ich mal nicht ganz so gerne. Und man bleibt der Protagonisten während des ganzen Buchs auch so ein bisschen emotional fremd oder fern. Deswegen wusste ich hinterher nicht so ganz genau, was mir das Buch eigentlich sagen wollte. Weil mir einfach vielleicht auch die emotionale Nähe dann sozusagen gefehlt hat. Also ja, ich brauchte wegen des harten Themas... Ziemlich lange auch für das ja kurze Buch und habe dem deswegen drei Sterne gegeben. Dann habe ich noch ein tolles Buch gelesen und zwar Das Glück wartet nur bis um vier von Kate O'Shaughnessy. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV Junior Verlag mit 298 Seiten, wirklich ganz knapp noch gültig fürs Dünne Büchercamp und ist auch erst dieses Jahr erschienen. Man muss dazu sagen, es ist ein Kinderbuch, deswegen ist es auch, finde ich, relativ groß gedruckt gewesen und schön leicht formuliert. Das kannte ich dann nach dem Buch, was ich vorher gelesen habe, sehr, sehr gut gebrauchen. Ich habe das dann an einem faulen Sonntag in einem Rutsch durchgelesen. Es hat mir total gefallen. Die Geschichte gefiel mir richtig gut. Es geht um die elfjährige May... Maybell. <lacht> deren Mutter auf einem dreiwöchigen Gig auf einem Kreuzfahrtschiff ist und May schweren Herzens als alleinerziehende Mutter in die Obhut der Nachbarin im Trailerpark Mrs. Box gibt. May wiederum hackt aber einen großen geheimen Plan aus, um ihren Vater kennenzulernen, den sie bisher noch gar nicht kennt. Sie will bei einem Gesangswettbewerb mitmachen, bei dem ihr Vater als Radiomoderator in der Jury sitzt. Schade nur, dass sie Pornisch Angst vor Öffentlichen singen hat. <lacht> Mrs. Box wirft kurzerhand ihr Wohnmobil an und mit einem blinden Passagier an Bord begeben sie sich ins 1000 Kilometer entfernte Nashville. Ist wirklich ein turbulenter Roadtrip. Ich fand die Charaktere alle wunderbar liebenswert. Es war ein guter Plot, wichtige Botschaften rund um Mut und Selbstvertrauen für mich ein Vier-Sterne-Buch. Als nächstes habe ich auch endlich mal ein Hörbuch beendet und zwar die Schattenschwester aus der Sieben-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag von 2020. Es ist eine leicht gekürzte Lesung mit 16 Stunden und 15 Minuten und ich habe das in einer Leserunde gelesen mit Lea Plans and Reads, mit der ich auch gerne die restliche Reihe, vielleicht sogar bis Ende des Jahres, wobei das wahrscheinlich ein bisschen knapp wird, gerne lesen wollen würde. Das hat hier nicht zum dünne Büchercamp gepasst, dafür aber zu meiner Modern Miss Starcy Reading Challenge. Das ist der Blog von der Podcasterin What Should I Read Next und da, ja, die hat so eine Art Jahreschallenge ausgerufen Anfang des Jahres, wo es eben nicht darum geht, eine bestimmte Anzahl an Büchern sich vorzunehmen für das Lesejahr, sondern bestimmte Thematiken zum Beispiel zu verfolgen oder ich sag mal so qualitativ passende Dinge zu lesen, um seine Lesezeit bestmöglich zu nutzen. Und da stand es mit auf der Liste. Hier geht es also um die dritte Schwester, logischerweise, das ist in dem Fall Star. Sie findet in die Schattenschwester in einer Londoner Buchhandlung und in den Tagebüchern einer gewissen Flora McNickel mehr über sich und ihre Herkunft heraus und vielleicht auch die wahre Liebe. Der Mittelteil mit der Geschichte eines Frauenschicksals aus der Vergangenheit war eigentlich wie in den Vorgängerbänden das Spannendste am ganzen Buch. Allgemein ist es schon ziemlich Schema F, also somit ähneln sich die Bücher vom Aufbau her sehr. Trotzdem haben mir in diesem Band die Charaktere und ihre Entwicklungen und die Geschichten auf jeden Fall besser gefallen als in Band 2. Es geht nämlich um die schüchterne Star- die zu Beginn kaum ihren Mund aufkriegt und eigentlich immer im Schatten ihrer Schwester Cece steht und aus genau diesem löst sie sich in diesem Band heraus, was natürlich nicht ohne Trennungsschmerz möglich ist und findet neue verrückt liebenswerte Herzensmenschen und das war wirklich schön zu lesen. Außerdem spielt das Buch viel in den schottischen Highlands und in der hügeligen Landschaft Englands und die finde ich einfach richtig toll. Die Vorfahren Flora war von Anfang an eine ganz tolle Persönlichkeit, deren Geschichte mich sehr in ihren Bann gezogen hat. Sie ist ein ziemlich wildes Mädchen, das durch eine fatale Liebschaft ein ganz anderes Leben lebt, als sie dachte, führen zu können. Und sie erwächst daraus als starke Frau, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und ich fand die wirklich klasse. Ich habe lange geschwankt zwischen drei und vier Sternen, denn mir passt an der Reihe so einiges nicht. Und es gab einen Moment, wo ich trotz Leserunde tatsächlich beinahe abgebrochen hatte. Das war so im ersten Drittel ungefähr. Da fand ich es noch nicht so toll. Aber nachdem ich das so ein bisschen drüber gelesen habe, sage ich jetzt mal, fand ich es aber doch wieder ziemlich gut. Deswegen würde ich diesem Band jetzt drei Sterne geben, es war teilweise gut, teilweise lala und teilweise nicht so toll. Also es war wirklich ein totaler Mischmasch und ein bisschen auch hin und her meiner Gefühle. Und ja, da kann ich einfach keine vier Sterne geben. Aber gute drei Sterne sind für mich in diesem Fall. Und ich habe hier jetzt auch noch einen Ausschnitt für euch. Ich nahm den Spruch von der Amelasphäre zur Hand, den Maya für mich übersetzt
1: hatte. Eiche und Zypresse gedeihen nicht im Schatten des jeweils anderen. Ich schmunzelte, weil das Bild das Verhältnis von CC und mir so treffend beschrieb. Sie war stark und unerschütterlich und stand mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Ich hingegen war so hoch aufgeschossen, dass jeder Windstoß mich ins Wanken brachte. Ich kannte das Zitat. Es stammte aus »Der Prophet« des Philosophen und Schriftstellers Khalil Gibran. Mir war auch klar, wer sich zumindest auf den ersten Blick im Schatten befand. Nur wusste ich nicht, wie es mir gelingen sollte, in die Sonne zu treten. Nachdem ich das Blatt Papier mit dem Zitat gefaltet und in den Umschlag zurückgesteckt hatte, nahm ich den mit den von Ali für uns entschlüsselten Koordinaten. Von allen Hinweisen machte mir dieser am meisten Angst. Wollte ich wirklich erfahren, wo Paar mich entdeckt hatte? Im Moment
0: noch nicht. Dann habe ich zu einem Buch gegriffen, was noch gar nicht so lange auf meinem Sub liegt und wo ich trotzdem immer wieder das Auge hingewandert ist, weil es so wunderschön ist. Und zwar Die Schöne und das Biest von Gabrielle Susanne Badeau de Villeneuve. Das ist eine Koppenrad-Schmuckausgabe, Design von Mina Lima. Das ist so ein ähm, Designerpärchen quasi. Die haben schon mit Koppenrad zusammen einige Sachen gemacht, wie Peter Pan oder das Dschungelbuch. Oder was ich mir jetzt auch im Juli zum Geburtstag wünsche, der Geheime Garten. Also so ein bisschen, ich sag mal, ältere Kinderbuchklassiker. Nochmal neu und schön als Buch geschrieben. Dieses hier ist von 2017, hat 208 Seiten und es ist so schön aufgemacht. Also es kostet 32 Euro. Ich habe es als Schnäppchen quasi bekommen für 28 Euro über Ebay Kleinanzeigen, aber ich finde, das ist das Geld auch wirklich wert. Also man muss schon so ein bisschen, oder ich zumindest, muss da tatsächlich ein bisschen schlucken, weil man möchte eigentlich alle diese Ausgaben haben und das sind dann natürlich, ja wie ich schon gesagt habe, das sind jetzt aktuell bestimmt 5, 6, 7 Bücher und das werden ja auch mit der Zeit immer mehr. Da sind natürlich dann 32 Euro Euro pro Ausgabe kann man sich ja ausrechnen, dass das dann schnell mal recht teuer wird. Aber vielleicht ist es auch echt eine gute Sache, um sich das so nach und nach mal so schenken zu lassen, weil ja, ich finde die einfach wunderschön und ich finde auch, dass man viele von diesen Geschichten auch tatsächlich noch nie im Original gelesen hat. Also man kennt irgendwie so die Disney-Verfilmungen, aber so wirklich die Bücher davon gelesen, also von der kleinen Märchenfrau zum Beispiel, habe ich jetzt nicht oder von Peter Pan oder vom Dschungelbuch. Also insofern glaube ich auch, dass die literarischen Texte durchaus sehr, sehr wertvoll sind. Was das Ganze überhaupt besonders macht, auf jeder Seite gibt es unten so kleine farbige Illustrationen und alle paar Seiten gibt es auch entweder weitere so... Ja, schön kolorierte Illustrationen in größer oder auch kleine Gimmicks und Basteleien zum Verwenden, die man so benutzen kann im Sinne von was rausziehen, was drehen. Das sind so Papp- und karton Karton-Basteleien sozusagen. Alles natürlich passend zur Geschichte und ja, das fand ich super unterhaltsam und richtig schön. Man hat sich so richtig immer gefreut, wenn wieder ein Gimmick kam oder eine schöne Illustration kam und der Text ließ sich auch super lesen. Also es war wirklich ein ganz tolles Buch und hier geht es eben um die Schöne und das Biest. Ich sag mal so, die Geschichte ist ja aus dem Disney-Film ganz groß bekannt, aber im Original ist dann doch auch vieles ganz anders als im Film. Es geht nämlich um eine Kaufmannstochter, gütig, selbstlos, die die jüngste von sechs ansonsten missgünstigen und raffgierigen Schwestern ist. Dafür ist sie aber auch der Liebling ihrer Brüder und ihres Vaters, der unverschuldet in finanzielle Not gerät. Auf dem Rückweg von einer Geschäftsreise kommt der Vater dann in einen schlimmen Schneesturm und findet Unterschlupf in einem verborgenen, herrschaftlichen Anwesen, als er dort jedoch eine Rose flicken möchte für seine geliebte jüngste Tochter, die von allen nur die Schöne genannt wird, wird er von einem Biest überrascht, das ihn so sehr einschüchtert, dass er seine Tochter zum Schloss bringt. Die gruselt sich zunächst von dem Biest, wandert den ganzen Tag im Schloss herum, bewundert die verzauberten Zerstreuungen, also da war unter anderem, ja, spielende Papageien und so Dieneraffen, also ganz, äh, ja, anders sozusagen als die sprechenden Tassen und so weiter aus dem Film und träumt jede Nacht sehr, sehr lebhaft von einem wunderhübschen Jüngling, ohne zu schneiden, dass das das Biest in seiner wahren Gestalt ist. Schlussendlich sorgt das große, selbstlose Herz der Schönen dafür, dass der Fluch aufgehoben wird, der das Biest belegt hatte. Und es gibt hier keinen Pöbel vom Dorf und auch keine verzauberte Rose, die quasi so eine Art Dringlichkeit erschafft. Dafür gibt es eine gute Fee, die für sehr viel Hintergrundgeschichte sorgt. Tatsächlich fand ich alles ziemlich perfekt bis Seite 150 oder sowas. Und dann wurde eben die Vorgeschichte von etlichen Verwandten und Vorfahren, von dem Biest und von der Schönen geschildert und... Ich bin total ausgestiegen. Also es war mir tatsächlich zu viel, zu wirr, zu kompliziert. Auf kürzesten Seiten, sage ich jetzt mal, wurden da ganze Leben geschildert. Also das war hatte mit dem, mit dem vorherigen zauberhaften Teil eigentlich fast nichts mehr zu tun. Ich muss auch sagen, ich muss nicht alles bis ins Kle Kleinste irgendwie in einem Märchen erklärt bekommen und aufgeklärt bekommen. Deswegen solide vier Sterne für dieses Märchen einer weiblichen Schriftstellerin aus dem 18. Jahrhundert. Richtig cool, finde ich eigentlich. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, passt auch super zum dünne Büchercamp und zwar war das Daheim von Judith Herrmann. Ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag, ist auch erst 2021 frisch erschienen und ist eine ungekürzte Lesung der Autorin mit 4 Stunden 45 Minuten. Es ist eine literarisch hochwertige Geschichte einer gestandenen Frau, das fand ich sehr gut, die an der Küste ein neues Leben beginnt. Ich muss allerdings sagen, ohne den Klappentext würde ich diese Zusammenfassung erst relativ spät kapieren wir folgen im Gru also wir werden im Grunde total reingeschmissen das ist auch wieder so ein Train of Thought Oman der auch, soweit ich, soweit ich das verstanden habe, im, ähm, in der Buchform wenig Punkt und Komma quasi benutzt und auch die Intonationsweise von der Autorin, die das Ganze gesprochen hat, war auch so ähnlich. Also ich gebe euch nachher auch nochmal einen Einblick oder einen kurzen Ausschnitt sozusagen von dem Hörbuch, dann hört ihr das auch nochmal selber. War aber ganz cool, weil das auch wieder so ein, so ein Lauschen von fremden Gedanken im Grunde ist. Wir folgen den Gedanken dieser gestandenen Frau, die wirklich von A nach Z springen, also von der Gegenwart immer wieder in unterschiedliche Situationen in der Vergangenheit reinspringen. In der Gegenwart erfahren wir, dass sie geschieden ist, mit dem Ex-Mann Otis aber noch ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, würde ich sagen. Die Ehe ist zerbrochen, nachdem die Tochter volljährig war und auszog. Sie schließt außerdem Freundschaft mit Mimi, einer lebenshungrigen, außergewöhnlichen Frau und fängt schlussendlich was mit Mimis Bruder Aret an. Und wir erfahren, dass sie in dasselbe Dorf gezogen ist, in dem ihr Bruder Sascha schon länger wohnt. Bei ihm auch jobbt, als Kellnerin, aber keiner weiß eben, dass sie verwandt sind. Sascha wiederum ist einer Anfang-20-Jährigen verfallen, die nicht gut für ihn ist und durch Misshandlungen in der Kindheit auch total Knacks wegbekommen hat. Das war schon irgendwie ein Mund das Sammelsurium an Charakteren und merkwürdigen Ereignissen, sage ich jetzt mal. Gut geschrieben, also es fand ich fand es wirklich eine, ein gut geschriebenes Buch. Trotzdem plätscherte das Buch so ein bisschen vor sich hin, also man folgt quasi den Situationen und den mehr anderen Gedanken der Ich-Erzählerin, aber so richtig irgendwie eine, ja, ein Thema oder ein also hinterher wusste ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, ehrlich gesagt. Als Hörbuch ist es gleichzeitig aufmerksamkeitsfordernd und gleichzeitig irgendwie echt schön, weil man einfach den Gedanken und Erzählungen lauschen kann und alles so gut beschrieben ist. Also es ist schon anstrengend, in Anführungsstrichen, und man muss sich konzentrieren, damit man den Faden behält. Aber wie gesagt, es ist gleichzeitig auch ja, gut beschriebene Gedanken quasi. Das Hörbuch ja, thematisiert Neuanfänge und ab wann man ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelt. Das wird auch anhand von so einer Marder-Metapher quasi beschrieben, also ein solcher Rumort, nämlich im leeren Haus der ich erzählerin bis Arith eben eine Falle aufstellt. Ich musste mich, wie gesagt, erstmal an die Stimme und diese besondere Intonation, also wie gesagt, dieses ohne Punkt und Komma von der Autorin gewöhnen, die das selbst liest, aber nachdem ich mich gewöhnt habe, das ging relativ schnell, fand ich es dadurch noch ein bisschen atmosphärischer und auch sehr passend eigentlich, die Vortragsweise. Wie sich das genau anhört, könnt ihr gleich. Ich würde dem Buch vier Sterne geben. Ich
2: saß auf dem Balkon, auf dem einzigen Stuhl, hatte die Füße auf dem Tisch und rauchte die Zigaretten aus der Fabrik, schnickte die Asche über die Brüstung und ließ die Kippe in eine Cola-Dose fallen. Damals rauchte ich viel. In diesem Sommer war es sehr heiß, und ich saß in Unterwäsche draußen, bis es spät und endlich dunkel wurde. In den Wohnungen gingen nach und nach die Lichter an, die Scheinwerfer der Autos auf der Ausfallstraße flammten auf, die Sonne war weg, die Wärme blieb. Die Wärme wurde nicht weniger, sie stand zwischen den Häusern und veränderte sich nicht. Ich gewöhnte mir an, runter zur Tankstelle zu gehen und Eis zu kaufen. Ich zog mir ein Trägerkleid über und Flipflops an, nahm den Schlüssel und Kleingeld und ging runter. Ich fuhr nie mit dem Fahrstuhl, ich ging durch das stickige, dreckige Treppenhaus und ich machte im Treppenhaus nie das Licht an. Draußen war es noch heißer, der Asphalt war weich von der Hitze und überall standen die Fenster auf, man konnte die Fernseher hören, das Streiten, das Zuknallen von Türen. Die Autos rollten in Zeitlupe an die Zapfsäulen, die Leute tankten wie im Schlaf. Die Eingangstür ging von alleine auf und drinnen war es hell und kühl. Es lief immer das Radio. Ich schob die Eistruhe auf, stand so lange wie möglich vor der offenen Truhe herum, dann nahm ich ein Moskauer Eis. Ausschließlich ein Moskauer Eis, niemals ein anderes, aber ich tat trotzdem jedes Mal so, als könnte ich mich nicht entscheiden. An der Kasse saß eine Frau in dem Alter, in dem ich heute bin, erstaunlicherweise las sie ein Buch, und sie legte es, wenn sie kassieren musste, auf eine äußerst widerwillige Art beiseite, mich beeindruckte das. Es war Abend für Abend dieselbe Frau, und wir wechselten den ganzen Sommer über kein persönliches Wort miteinander. An dem Abend, von dem ich erzählen wollte, standen zwei Leute an der Kasse, die getankt hatten und jede Menge Chips, Lakritze und Tabak kauften. Ich hatte darüber nachgedacht, an der offenen Eistruhe zu warten, die Arme bis zu den Ellbogen in ihrer trockenen Kälte versenkt, aber schließlich schob ich die Truhe doch zu und stellte mich an. Die Eingangstür sochte auf und ein alter Mann kam rein. Er trug einen auf schlichte Weise feinen schwarzen Anzug, seine Haare waren schlohweiß, sein Gesicht verwittert wie Holz, er sah aus, als käme er von einem Staatsbegräbnis. Ich sah ihn aus den Augenwinkeln reinkommen, er stellte sich direkt hinter mich in die Reihe und bohrte seinen Blick umstandslos zwischen meine bloßen Schulterblätter. Ich konnte seinen Blick spüren und rückte einen Schritt vor. Er wartete noch einen Moment, dann berührte er mich am Ellbogen und ich drehte mich um. Er sagte, sie sind klein, genau richtig für mich. Das nächste Buch auf meiner Liste war Kindred, also auf Deutsch verwandt
0: oder verbunden, von Octavia E. Butler. Das ist ein Buch, was 1979 erschienen ist. Ich habe es jetzt im Headline-Verlag, also auf Englisch quasi, gekauft. Und es hat 306 Seiten. Das heißt, ich sag mal, drückt man noch ein Auge zu und dann ist das auch noch ein dünnes Buch. Das hat sowohl... Zu dem dünnen Büchercamp gepasst, als auch zur Modern Mrs. Darcy Reading Challenge und zur Rache des Sub. Insgesamt lässt sich sagen, das Buch hatte einen total packenden Einstieg, ließ aber dann in der Spannung für mich nach dem ersten Drittel doch sehr nach. Und ja, es las sich so ein bisschen wiederholend, leider Gottes. Aber erstmal, worum es geht. Eine Frau, Dana, fühlt sich kurz benommen und reist in der Zeit und im Ort zu einem Fluss, wo ein kleiner rothaariger Junge gerade ertrinkt. Dana rettet Rufus, den kleinen Jungen, um zum Dank vom Vater beinahe erschossen zu werden. Das passiert, wie gesagt, in den ersten paar Seiten, man denkt sich so, was ist jetzt gerade passiert? Was soll das alles bedeuten? Wenige Stunden später im Grunde dasselbe Spiel, also aus dem Kalifornien von 1976 wird Dana in die Südstaaten um 1817 ungefähr katapultiert, wieder zu Rufus und Sterbensangst. Problem ist an der ganzen Schose nur, dass Dana farbig ist. Sie hat also in Rufus' Zeit nichts zu lachen und während in der Vergangenheit Stunden vergehen, ist Dana in der Gegenwart nur einige Minuten weg. Rufus, so weiß Dana, ist ein langjähriger Vorfahre von ihr und so muss sie alles geben, damit es ihm weiterhin gut geht. Aber welche seelischen und körperlichen Verletzungen nimmt sie dafür in Kauf? Denn das ist natürlich die Sklavenhalterzeit, die es vielen schwarzen Menschen wahnsinnig schwer gemacht hat. Und das wird hier alles sehr, sehr detailliert und sehr eindringlich auch geschildert. Es war auch erschreckend zu sehen, wie die eigentlich selbstbewusste Dana, um in der Vergangenheit zu überleben, immer wieder die Rolle einer unterwürfigen Sklaven spielen muss. Das vielleicht sogar auch so ein Stück weit übernimmt. Denn, na klar, Gewalt gegen Schwarze und Verunmenschlichung sind da leider Gottes auf der Tagesordnung, was halt wie gesagt total bedrückend war. Ich finde trotzdem, dass es ein sehr wichtiges Buch ist, emotional wirklich zum Mitfühlen. Hat auch super viele sehr vielschichtige Charaktere, da ist niemand... Schwarz und weiß. Aber es ist dennoch so, dass es eine Langatmigkeit aufgewiesen hat, fand ich jedenfalls, gerade auf so ein kurzes Buch, weil sich eben viele, viele Reueltaten wiederholt haben und man dann schon dachte, oh ja, ich habe es verstanden, ich will es eigentlich jetzt nicht noch ein drittes Mal lesen, äh, wie da irgendjemand mit einer Peitsche ausgepeitscht wird. Das war dann, äh, ja... Für mich teilweise ein bisschen zu harter Tobak tatsächlich. Trotzdem, wie gesagt, ein wichtiges Buch und wirklich gut geschrieben, interessante Charaktere. Und ja, man sieht ja leider Gottes auch, das an dem Erscheinungsdatum, dass wir ja, dann danach etliche Jahrzehnte quasi mehr oder weniger Stillstand hatten und jetzt erst wieder das Thema gerade in den USA so aufs äh, auf die Tagesordnung gekommen ist, leider Gottes. Also leider Gottes für den Auslöser sozusagen, nicht nicht für die Bewegung, aber diese ganze Black Lives Matter-Thematik, wie gesagt, hat ja zwischendurch scheinbar irgendwie geruht oder hat sich nicht viel weiterentwickelt und deswegen ist das auch zeitlos gültig. Ich würde dem Buch vier Sterne geben. Mein letztes Hörbuch war Hör mir zu, auch wenn ich schweige, von Abby Greaves Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Ark Verlag gewesen, was im Februar 2020 erschienen ist und hatte eine Spielzeit von 8 Stunden und 33 Minuten. Gelesen wurde das Ganze von Johannes Steck, der finde ich eine wahnsinnig angenehme, ja eigentlich fast schon sexy Stimme, sorry, <lacht> hat das Wasser halt überhaupt nichts im Inhalt, aber ich finde, der hat eine super angenehme Stimme, dem ich sehr gut zuhören kann und auch sehr warm und unaufgeregt, finde ich auch. Das Buch selber hatte ich entdeckt bei Bookfriends Forever. Die haben ein Video dazu gemacht, beziehungsweise das auch irgendwann mal vorgestellt bei sich und da fand ich einfach, dass die Thematik sich total spannend anhört und man gerne wissen möchte, was irgendwie der Hintergrund ist. Es gefiel mir auch zu Beginn ziemlich gut. Es fängt halt an als leise erzähltes Porträt einer Liebesbeziehung über die Jahre hinweg, mit all ihren Freuden und Fehlern und den dazugehörigen Emotionen. Es geht nämlich um Maggie und Frank, die wir zu einem Zeitpunkt in ihrer Ehe treffen, an dem sie schon seit Monaten nicht mehr miteinander sprechen, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Und es wird nach und nach aufgerollt, was den beiden während ihrer Beziehung so alles passiert ist und was Frank vor allen Dingen verstummen ließ. Und das ist leider auch schon alles im Grunde, was ich erzählen kann, ohne zu spoilern. Es war wirklich berührend erzählt. Gerade zu Beginn fand ich es ein bisschen vorhersehbar. Dann nahm die Geschichte allerdings eine Wendung, die mir überhaupt nicht mehr gefiel. Es drehte sich dann alles ellenlang um die Geschichte von einer, ja, dritten tragischen Figur und nicht mehr primär um die Eheleute, die gerade so liebevoll irgendwie eingeführt wurden und, und da wurde wirklich die, ja, von Anfang bis Ende quasi der Beziehung irgendwie erzählt und ich hatte halt nicht so viel Lust über diese dritte tragische Figur irgendwie zu lesen. Deswegen für mich trotz der mitnehmenden Erzählweise zwei Sterne. Und hier kommt ein Ausschnitt für euch.
3: Die schiere Menge dessen, was es zu sagen gibt, was ich hätte sagen sollen, überwältigt mich. Es kommt mir so unangemessen mhm. vor. Wie fängt man bloß wieder an zu reden, wenn man vor so langer Zeit damit aufgehört hat? Guten Morgen, Maggie, krächze ich. Was ich dir schon immer hätte sagen sollen, ja? <lacht> Dann... Mach es dir am besten bequem. In der Stille erinnere ich mich an ihr Lachen, leicht wie eine Feder. Mir zuliebe, bei meinen schlechten Witzen, den Papa-Witzen. Ich, ich, hörst du mich? Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Nein? Oh, hm. Ach Gott, Maggie, ich kann sowas nicht gut. Eine Minute lang überlege ich zu gehen, die Nullnummer von gestern zu wiederholen. Dann denke ich an unser Haus, jeder Raum so schmerzhaft leer. Die Erinnerung an Maggie eingebrannt in jedem einzelnen Stuhl und Lichtschalter, in jede Wand. Was wäre ich für ein Mann, wenn ich sie hier allein lassen würde. Kein besonders liebevoller, so viel steht fest. Ich habe in all den Jahren häufig versagt, aber nie in meiner Liebe zu Maggie. Du musst wissen, was passiert ist, Max. Warum ich auf Tauchstation gegangen bin.
0: Und das letzte Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, war Broken Things. Alles nur, kein Spiel von Lauren Oliver. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag. Ist auch 2021 erst erschienen und hat 397 Seiten und ist ein Jugendthriller. Und ich muss sagen, es ist mein erstes Buch von dieser Jugend-Bestseller-Autorin. Ein Jugendthriller im Stil von Pretty Little Liars, jedenfalls hat es mich da so ein bisschen dran erinnert. Fünf Jahre ist es her, dass Summer ermordet wurde. Seitdem sind ihre besten Freundinnen Bryn und Mia nicht mehr dieselben, denn alle halten sie für die Mörder. Bryn fängt sich von Entzugsklinik zu Entzugsklinik, um den Anfeindungen zu entkommen, während Mias Traum vom Tanzen zerplatzt ist und sie mit ihrer einzigen Freundin zu Hause unterrichtet wird. Doch nun tauchen die beiden ein in die Ereignisse von damals und finden heraus, dass nicht alles war, wie es schien. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, was Summers Tod mit ihrer Fanfiction-Fortsetzung des gemeinsamen Lieblingskinderbuchs Der Weg nach Lovelorn zu tun hat. Das Buch, also Broken Things jetzt, war mal so, mal so. Einerseits war es schon ein Page-Turner, also man kam gut durch, es war locker leicht geschrieben, man wollte gerne wissen, was mit Summer auch passiert ist, also wer es getan hat schlussendlich. Andererseits war es nie so richtig spannend, also zwischendurch tatsächlich beinahe langweilig weil es wirklich alles geschildert wird. Also auch wenn die zwei plus übrigens noch drei weitere Jugendliche, die äh, da noch mit recherchieren quasi, die befragen einfach äh, Hins und Kunz und es wird häufig dann auch noch beschrieben, wie sie irgendwie mit dem Auto dahinfahren oder von dort wieder wegfahren. Das war also teilweise echt langweilig und langatmig geschrieben. Die Autorin hat außerdem versucht, Humor mit einzubauen und quasi so ein bisschen so eine Scooby-Gang-Stimmung à la Buffy aufkommen zu lassen, was sie aber in meinen Augen überhaupt nicht gelungen ist und auch ein bisschen befremdet hat angesichts der Tatsache, dass sich einige von diesen äh, ja, Recherche-Buddies quasi erst seit zwei Tagen kannten und dann halt so voll so miteinander gescherzt haben, als würden sie sich schon 15 Jahre lang kennen. Also das fand ich irgendwie nicht sehr realistisch und irgendwie auch Fehl am Platze. Die witzigen Stellen haben mir dann entsprechend nicht so gut gefallen. Ansonsten wurden noch die ein oder andere Liebesgeschichte mit eingebaut, was ich okay fand. Und positiv fand ich nochmal, dass ähm, es hier auch diverse Charaktere gibt, also dass quasi Diversität groß geschrieben wird. Eine der Charaktere ist zum Beispiel lesbisch und die andere ist übergewichtig. Also es war okay, aber auch nicht mehr. Deswegen kriegt es von mir drei Sterne. Und dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. Und zwar habe ich im Monat Juni den Podcast Dora Held trifft rauf und runter gehört. Den bekommt ihr überall da, wo ihr mich auch hören könnt. Ja, wie der Titel schon sagt, also die Autorin Dora Held, die auch äh, wohl einen journalistischen Hintergrund hat. Ähm, ich hatte von der, glaube ich, noch Nichts gelesen, du, 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 du. Aber die interviewt halt so verschiedene Leute, unter anderem eben andere Autoren, aber auch so verschiedene Mitarbeiter aus dem Verlag quasi, also stellt deren Aufgabengebiete vor und plaudert mit denen und das macht sie so toll, also ich muss wirklich sagen, so diese Art des Interviews fand ich total charmant und total schön und auch irgendwie sehr clever gestellte Fragen teilweise auch, also ich fand es wirklich eine Freude dazu zu hören und kann euch diesen Podcast nur empfehlen. Dora hält, trifft. Kommen wir zu meiner Subhöhe. Das ist dieses Mal mein Lieblingsteil des Ganzen. Ihr wisst ja, dass ich wahnsinnig lange immer wieder plus minus null quasi ähm, an Büchern abgebaut habe. Und jetzt habe ich tatsächlich durch das dünne Büchercamp geschafft, insgesamt acht Bücher diesen Monat vom Sub zu befreien. Applaus <lacht> Applaus und Trommelwirbel, Freude, die hier eingeblendet wird. Ich habe jetzt also 30 ungelesene Bücher, vorher waren es eben 38. Ich habe nämlich 8 gelesen und es ist keins hinzugekommen diesen Monat. Ich wusste ja schon, dass der Juni nie schlecht wird und dass auch insgesamt eigentlich erst ab September wieder die Herbstvorschauen quasi mich dazu verleiten werden, dass auch das ein oder andere Exemplar wieder reinkommt. Bei den Hörbüchern sind es 113 ungelesene, das sind insgesamt minus 2 weniger als letzten Monat. Aber auch da pegelt es leider immer um um die 113 tatsächlich rum dieses Jahr. Ich habe drei gelesen, aber auch ein Rezensionsexemplar hinzubekommen, und zwar Glück und Selig von Dagmar Bach, wo ich übrigens auch schon ja, ein Drittel ungefähr gelesen habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mit anderen Worten, das wird wahrscheinlich das erste Buch sein, was ich dann im Juli beenden werde. Und das war's mal wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit ue.